0: Ajte pri podcaste PDCS, ktorý už nájdete aj na Spotify a Apple Podcasts. Dnešnú časť s názvom Mládež a kríza sme pre vás kvôli lockdownu pripravili prostredníctvom online rozhovorov s deťmi našich kolegov a kolegyň. Dozviete sa, ako sa na koronu a z nej vyplývajúce opatrenia dívajú naše deti. Ako sa za posledné mesiace zmenili ich životy. Čo im vadí na online štúdiu a či je v niečom dobré. Ako počas lockdownu komunikujú s kamarátmi a ako si chýbajúci kontakt kompenzujú. Pokiaľ by boli v pozícii ministra školstva, čo zo súčasného systému vzdelávania by využili aj po korone. Zistíte tiež, ako zmeny v rodinách vnímajú ich rodičia a aké majú priania do roku 2021. To všetko a oveľa viac vám prezradí Zuza Fialová a jej 10 online hostí.
1: Podcast je taký výnimočný. je to prvý podcast v novom roku 2021 a my sme sa v PDCS rozhodli, že keďže teraz sa okrem iného veľa hovorí o mládeži a o deťoch, o tom, že by mali ísť do školy alebo by nemali ísť do školy, alebo ako to vlastne oni prežívajú celú túto situáciu, a väčšinou o tom hovoria iba dospelí. Takže my sme sa rozhodli v PDC, že sa opýtame priamo mládeže, priamo našich detí a mne sa podarilo zhromaždiť niektoré deti mojich kolegov, za čo im veľmi pekne ďakujem, že prišli do tohto dištančného stretnutia a vy sme sa porozprávali, ako oni prežívajú toto obdobie a čo vlastne Je na tom dobré, čo si uvedomili a čo je možno srandovné a čo je možno ťažké. Takže ja vás tu veľmi pekne všetkých vítam. A na začiatok by som vás chcela poprosiť, aby sme sa predstavili. To znamená, povedzte meno svoje, možno mesto, kde bývate a kde chodíte do školy. A jednu takú otázočku mám pre vás, že čo máte doma pod postelou?
2: No takže ja sa volám Katka Kamenická. Uh, mám 13 rokov a chodím do Bratislavy normálne do školy. Čo mám doma pod postelo? <laughs> Neviem, šuflíky, v šuflíkoch nejaké oblečenie, ktoré vtedy nenosím, špinu. Lebo takého tak, <laughs> tak nevyselme, buďme k sebe uprimní.
1: Dobre, uvidíme, čo sa dozvieme ďalej. Ďakujem pekne.
3: No, ja mám pod svojou postelou asi mojho brata. Pod môjim bratom je, sú dva šuflíky. V jednom máme moju obľúbenú hračku, e, tie také drevené e, vláčiky. A pod tou druhou máme autodráhu. A planníky na moje, dajko. Perfektné. si najviac. A volá sa Filip Straka.
1: Áno, perfektné. Perfekt. A kde chodíš do školy? V Bratislave. Výborný. Dobre, vďaka. Poďme ďalej. Ja sa volám um,
4: Maťa, mám 11 rokov a chodím do školy v Bratislave a pod postelou máme vlastne hračky, s ktorými sme sa hrávali, keď sme boli malé. A my sme sa aj rozhodli, že ich budeme predávať, lenže ešte nám to nejako nevyšlo.
1: Mm-hmm, perfektné. No teraz je celkom tak veľa času doma, takže ešte sa tomu môžete povenovať. Výborne veľká vďaka. Dobre, poďme ďalej. Takže ja sa volám um, Lucia Struhaliková.
5: chodím do školy v Budmericiach, a pod postelou mám suflí oblečením a ešte tam mám dva koštíky s vecmi ďalšími.
1: Dobre, ďakujem.
5: No, takže ja sa volám Leila
6: Strohaliková, mám 14 rokov chodím do školy do Budmeríc a
1: pod postelou mám mladšiu sestru. Takže je to podobné ako u Strakovcov. Dobre. Perfektné.
7: Ja sa volám Bety Guštafíková, mám 12 rokov a pod... chodím do školy v Pezinku do Narnie a pod postelou
8: mám psiu klietku.
1: Psiu klietku, výborne. Tam spáva.
8: Tak ja sa volám Luzka Guštafíková, mám 14 rokov a chodím do školy v Bratislave a pod postelou mám staré zošity, a knihy a prach.
1: No teraz po ak sa toho tam asi nazhromaždilo, lebo sme boli veľa doma a aj u nás je to také horšie. Dobre, poďme teda na to. Predtým, než boli prázdniny, kto z vás chodil do školy? Ľudská a vy ostatní ste všetci na druhom stupni, takže vy ste mali online vyučovanie, tak k tomu dobre rozumiem, že? Uh-huh. Dobre, tak povedzte mi, že ako sa s tým nejako vysporadúvate, je to lepšie ako v škole, horšie ako v škole, alebo je na tom niečo dobré, alebo je to celé úplne na figu a treba už začať chodiť do školy. Čo si o tom myslíte? Filipko, čo si ty myslíš?
3: No, ja sa o tom myslím, to, že treba začať chodiť do tej školy. Mňa to extrémne už nudí na
1: tom online. Nudí ťa to na online? A prečo ťa to nudí na online?
3: Napríklad preto, že sa nemôžem rozprávať cez hodinu s mojimi kamarátmi. Napríklad aj preto, že niekedy nám nemáme ani prestavky cez hodiny.
1: Uh-huh.
3: Veľakrát tú hodinu vedieť pretiahnuť.
1: Uh-huh. Až by ako by mala, hej? Hej. Uh-huh.
3: A ešte? A ešte, že sa
1: nemôžem stretávať so svojimi kamarátmi uh-huh. do školy. No, ma, kamaráti ti chýbajú. No dobre, a ostatní, čo si o tom myslíte?
4: Mne to napríklad na to páči to, že, že môžem dlhšie spať, pretože nemusím vlastne ísť do tej školy, takže stanem a... Môžem ísť kú počítače.
1: má som v škole, že? A bol niekto z vás v pížame počas vyučovania? Ano, bola to
7: otázka, že kto nebol.
1: Všetci zahlásia, všetci boli v pížame. A je to dobré alebo zlé podľa vás, byť v pížame a učiť sa zároveň?
5: Ja som v pyžame nebola ani raz, takže mne to prípada akože také divné tam byť v pyžame, ale môj spolužiak alebo aj nejaký traja dvás triediť tiež boli ako v pyžame. A keď sa končila prvá hodina, tak sme, nám dala učiteľka nejakú úlohu z telesnej, že sa máme ísť prebehnúť von, tak oni tam v pyžame behali a potom povedali, že sa museli prezliekať z
1: No dobre. Ešte teda, jaké máte k tomu nejaké zážitky? Stalo sa vám niečo aj také, že nepríjemné alebo naopak niečo veľmi vtipné počas toho online vyučovania?
7: No nám sa stalo to, že naša angličtinárka vlastne, ona urobila to, že sme mali povinnú písomku a jej syn chodí so mnou do triedy a ona si povedala mik- vypnúť mikrofon a on povedal, že vlastne, že on nechce robiť tú písomku. Ona povedala, že však nemusíš proste a že si to počuli. A tak to bolo také vôbec, takže no to asi.
1: No dobre. Filipko?
3: Na se kol na pol hodinu učiteľ a takto sa ako tvárite.
1: <týždajú> Takže tí, čo budú počuť tento podcast, nevidia ten krásny ksichtik, ktorý si teraz urobil, ale teda bol to, bol to vtipná tvárička, ako pán učiteľ vyzeral. No tak
3: tvárili sa tak, že
2: nemajú oči.
1: <týždajú> že nemal že oči. oči. Dobre, a ostatní?
2: No tak uh, nám sa raz stalo. To tak už k koncu vyučovania u prázdninám, že jeden spoložiak nemohol dojsť do školy online, že proste mu bolo zle, bol hlava mal horúčky a podobne, že nevládali sa ani na to online vyučovanie. A potom si na tú online hodinu, na celý deň, na niekoľko hodín sa tam prihlásil za neho niekto iný. A mal to pomerne problém, pretože na jednej hodine sa unmetol a akože vykrikol tam veci, že nezavidím mu, že to potom muselo riešiť, hej. Ale ako, bolo to také celkom pomne mne pre príjemné.
1: Celkom nemiestné nejaké veci.
2: Áno, také nemiestné, nebudem menovať. Tak ako, to bolo taký celkom problém, ale tak učiteľ to veľmi neriešil. Proste, že ja to teraz zesťovať nebudem. Máme 40 minút, potom na Zoom nie, takže prepačte, ideme ďalej. No, bolo to celkom zaujímavé. Ale potom sa ešte jeden raz rozunmítol. Omyľom to dá a zrazu tam proste takého, keď človek hrá nejakú hru na mobilu alebo na počítači, také tie zvuky a ten učiteľ iba taký, že ty sa hráš na mojej hodine? A on, nie je ten učiteľ, to niekto iný. Určite nie. Takže to bolo až také celkom zaujímavé ten pohľad jeho, že...
1: Že zrazu no... učiteľ počul, čo tam v pozadí sa odohráva v skutočnosti. No, ako... No, dobre, lebo nás to zvádza. Však keď máme tú obrazovku, tak nás to zvádza robiť aj iné veci počas toho vyučovania. Ešte Leila chcela.
6: No, my sme mali raz biológiu a užiteľku to vyplo. Asi trikrát to vyhodilo a keď mi to štvrtýkrát vyhodilo a už sme tam asi 10 minút jeli, tak my tam máme vlastne hodiny so špeciálnym pedagógom, teda on je tam tiež. A vlastne začala to proste debata, sa rozprávali. A moja spolužačka sa tam nás opýtala, proste, že či sa na to nevykašleme a že, či ju vlastne neukončíme a nepôjdeme všetci preč. Potom povedala, že aj tak všetci z tohto predmetu prepadneme a môžeme tak spolu zrobiť robiť s meťarou, lebo táto učiteľka nás proste nepustí do ďalšieho ročníka. A vtedy sa pripojila naša pani učiteľka a začala nás strašne nadávať, že to dovolujeme.
1: Lebo... Lebo to počula, hej? Že chce to za smetiarov. Áno, no, lebo to je také
6: zložité s Ušelkov, ale to je zvolené.
1: Výborne. Počúvajte, a aké je to u vás doma? Čo sa u vás doma zmenilo cez túto koronu, cez túto krízu? Čo sa deje inak ako obyčajne? A teraz myslím nielen to, že máme zapnuté počítače, ale... Neviem, zmenili sa vám domáce povinnosti, alebo už sme hovorili o tom stávaní, Čo ešte je ináč? Lepšie, horšie, to je jedno.
6: Poľa mňa už sme tak dlho doma, že ja už si nepamätám, že čo bolo predtým. s tým. Um, ale tak Lucia chodí teraz do školy, ale keď všetci boli doma, aj ona, aj stupeň, tak keďže máme spoločnú izbu, sme museli sa vymieňať, že kto ide do akej izby sme sa neprerušovali, ale
1: že neviem, si to mm. A s kamarátmi? Už niekto začal, vlastne Filipko začal, že je to také, aj Katka to spomínala, že menej vidíte kamarátov. Ako to riešite? Stretávate sa, alebo si voláte, alebo ako vlastne si nejako tie kamarátstva udržiavate? Filip.
3: Ja sa hrabam s ním hľadu. Neoblok sa alebo také hry a pritom si telefonujeme spolu a tak mm-hmm. sa rozprávame.
1: Jasné, tak poďme Maťka a potom Katka.
4: Napríklad ja sa tiež hrávam hru, teraz je myslím, že najpopulárnejšia Among Us a to sa vlastne hráme. A v podstate my v škole s chalami nám to veľmi nejde, ale teraz keď to hru hrávame, tak akože aj oni sa pripájajú, že všetci hráme. Ako keby lepšie spolu trávite čas? Áno, my sa akože moc nemusíme, ale keď hráme, tak akože vôbec nikomu to nevadí.
1: Super, no tak je to aspoň nejaký prínos tejto zvláštnej situácie. Katia, by mm-hmm. si chcela?
2: No, kým ešte nebol takýto veľký lockdown, ako je momentálne, tak som sa s kamarátkami pár stretla, že sme ešte proste von, sme sa trochu poprekádzali, porozprávali a tak. Ale tak v momentálnej situácii to po mene, nie je veľmi zodpovedná opäť. Takže povedala by som, že si občas trochu píšeme a, a na rozveselanie udalosti m-m, nám jedna kamarátka vždy posla také edity z našich srdcových seriálov a podobných týchto. Takže to je také, také naše. No. Nemám veľmi originálne nápady, ako sa stretávať s kamarátmi online. Neviem, ale to som nejako zatiaľ prišla.
1: Asi tých originálnych nápadov veľa nie je. Lucy, Betty, ako je to u vás? Ja
7: som sa párkrát stretla aj s kamarátkami, ešte keď to nebolo také zlé, že sme išli von
6: mm-hmm.
7: počas zvenčenia alebo tak. A potom si píšeme na skupinu veľa, na triednu a telefonujeme si, niekedy si zumujeme, alebo máme, že ako trieda, dobrovoľný vlastne meeting. Aha. Tak nejaký, ja tam sa, do tak sa pripojí a dve, tri hodinky tam kecajú
1: niekedy. Vždy sa rôzne lustrie dajú, akože. To je super. A máte aj kamery zapnuté? Mhm. Uh-huh. Áno, aj sa tam smejete na seba, aj si tam niečo ukazujete, neviem.
7: Áno, aj. Akože, áno, také aj veci, čo by sme nerobili na učiteľských online hodinách, takže yes. také. Lucy?
8: No tak my si hlavne píšeme. A niekedy to bolo ešte, keď sme mali online hodiny, tak sme zostali dlhšie po online hodine, alebo keď sme sa prihlásili skorej, tak sme sa rozprávali alebo tak.
1: A je vám niekedy smutno alebo máte niekedy také stavy, že do keľu, že ja už by som chcela ísť do kina na plaváreň alebo na niečo, býva vám smutno? kývate hlavami viacerí a čo robíte, keď vám je smutno a chcete ten smutok prekonať? Ľudska bety kývajú, že im nikdy nebýva smutno.
7: Máme, tak, tu... a máme zábavu, takže že máme zábavu a veľa starostí, o ktoré musíme vybavovať
8: a Nebýva nám smutno,
7: akože zatiaľ.
8: No aj pred koronou my sme moc nechodili takže do kina alebo tak. Väčšinou sme si skôr premítali doma, takže keď chceme, tak si stále môžeme premítať doma.
1: Jasné, že vám to až tak nechyba. Ale ja na vás ešte prezradím, Luci, Betty, že vy máte psíka, takže aj ten vás možno rozveseluje, nie?
7: No však ten také 3-4 hodinky denne <laughs> Aj teraz je u nás a tak proste stále s nami, takže... Aj tak počas tému. online hodín vždy na na spí, takže... Mne sa to páči, že vlastne mám stále pri sebe, aj keď sú hodiny.
1: Ja som myslela, že odpovedá za teba na online hodine.
7: Tak to sa ešte nenaučila.
1: Dobre, ešte Katka, nech sa páči.
2: Tak ja som kývala hlavou kvôli tomu, že mne je smutnú, že som pred koronou teda plávala. Takže ja som aj. už pol roka vyradená, takže neplávam ani neleziem, ani všetky športy, čo som robila. Takže to je také, je to také zvláštne, že teraz akurát tak doma si človek môže zacvičiť alebo ísť von za behať, lebo sa psať v nich nedáno. Dúfajme, no. že tu vráte čo najskôr do normálu, lebo toto neviem, koľko ešte ja prežijem.
1: Jasné. Máte ešte nejaký nápad, že čo robiť, keď je človeku smutno, že nemôže robiť to, čo ho baví, že čo vám vtedy pomáha. Povedali sme si, že volať kamarátom alebo mať hrať sa so s domácim zvieraťom alebo hrať sa so s kamarátom hru a čo ešte pomáha proti smútku? Napadá vás niečo?
5: Napríklad ja, keď som sa nudila a, um, a teraz, keď máme toho múfa, čo som povedala, že sme zachránili tak pred Vienocami no tak um, ja sa s ním chodívam hrať no a keď ho začnem hladka tak mi tak začne kúsať ruku no a <tíňujeme> Ja sa vlastne s ním tak hrám, takže to je jaký taký môj kamarát.
1: No, Lejli, aj ty máš nejaké zvieratá, ktoré ti pomáhajú odputať sa od smutku. Povedz.
6: Áno, áno, ja mám tiež mačku. Ale ja teda chodím aj teraz vlastne za tými chodmi, lebo dodržujeme tam patrenia aj všetko, ale jednoducho oni sami sa o sebe postarajú a my sa tak proste už tam sa tak o nich staráme.
1: Takže koníky vám dodávajú nejakú takú energiu, nejaký taký dobrý pocit, hej? A keď ešte máte zvieratka? Ešte niekto má nejaké iné zviera doma?
7: No, my máme tri mačky. Áno. Sliebky, o ktoré sa teraz ľudská veľa stará. Tak robí im rôzne také vysítavky. Čo im robíš?
8: Um, napríklad som robila hojdačku. Fakt. No, a tak...
1: No dobre, ešte aké máme? Filipko, vy ste mali morské prasiatko, už nemáte? Stále máme. A jeho hladka, že sa o ňo staráš?
3: Nijakedy, lebo teraz veľmi nechodím vonku a tým, že on je vonku, tak nechceme, aby si zvykol na teplu.
1: Jasne. Uh-huh, jasné. Dobre, Maťka? My vlastne úplne sami
4: nemáme zviera, ale my sa vlastne požičiavame od susedov. Ale teraz sme vlastne v karanténe, takže teraz ani si nepožičávame, ale akože s, s ňou som sa akože aj hrala a tak ma to rozveseloval.
1: A to bol psík od susedov? Áno. Tiež psík. Uh-huh. Kati?
4: O, ja
2: zvieratko, da my nemáme zvieratko, keď sa nás takto na biológi vždy pýtali, že ešte máme nejaké zvieratko, tak ja som vždy povedala, že buď nejaká pavuka alebo mám dvoch bratov starších. Tak no, <laughs> ja, mi sa dá celkom. Efectíve.
1: Aj oni ťa rozveselujú?
2: Poďme mi ja tak sebe uprímný. Nie je to vždy na prechádzku k záhradou, ale čo máme robiť? Ja no? Yes. No, v momentálne, že ty zatvorení, tak yes. musíme sa spolu nejako
1: naučiť nažívať. Super. Počúvajte. A keby ste boli teraz, akože predstavte si, že máte tú moc, že viete rozhodnúť, že ste minister alebo nejaký významný človek vo vláde. A Čo by ste povedali, že z tohto všetkého, ako schodíte do školy, ako fungujeme, že by malo ostať a čo by sa malo zmeniť?
6: Podľa mňa veľa vecí, napríklad všetkých školení a takýchto veci by kľudne mohlo byť vlastne online. Aj poznám veľa ľudí, ktorí študujú. Nemohol, napríklad zo Slovenska ľudia sa prihlásili na nejakú strednú alebo vysokú školu vlastne niekde v zahraničí, kde povedzme, že aj v Anglicku. A vlastne to by mohli akože takto si študovať cez online. A potom niektoré hodiny aj naše by mohli byť, ale to by bolo veľmi zvláštne, že proste polovicu hodí máme. Takže tam musíme fyzicky byť a polovicu, takže proste takto. Neviem, nikto na to nerovišlo.
1: Dobre. Má niekto ešte nejaký nápad? V škole, alebo aj doma? Možno ste doma zaviedli nejaký zvyk, ktorý už si budete udržiavať aj po korone. Betty.
7: Tak, ja by som chcela u nás udržať taký zvyk, že hráme viacej spoločenské hry. A chodíme viacej spolu do lesa. Mm-hmm. A v, ešte k tej škole, tak vlastne určite by som dala, aby sme chodili do školy neskôr, nie na 8. Mm-hmm. A, aby také tie zbytočné predmety boli online.
1: Mm-hmm. A, tak, asi to. Mm-hmm. A ktoré sú zbytočné predmety?
7: Ťažké povedať, aká neviem, a telesná, to sa zrušilo cez korunu, takže to sa mi páči. Vlastne, že nemáme z tohoto úlohy. Aj, aj hudobná vlastne, tam samotiaľ, nič by som povedala, nečepala. nečerpala. Mm-hmm. A bolo to pre mňa také zbytočné, iba tam sedieť a počúvať učiteľa. Mm-hmm. A mm, neviem, potom možno, že sú krátšie hodiny, zo 45 minút na 40 minút. A síce je to málo, ale vlastne tých 5 minút máme prestávku. To som páči, to je lepšie. A vlastne to sa navrhovalo aj v takom liste učiteľom a raditeľovi, že čo by sa mohlo zmeniť, keď bolo ešte normálne prezenčné vyučovanie. že aby sa skrátili hodiny, lebo to bolo často už moc nudné alebo tak. Takže, Jasné. a tak neprešlo to v škole, takže aspoň to takto, keď je to online.
1: Jasné. Ešte by som sa vrátila k tomu, že Betty povedala, že viacej chodíte von a všetci asi zažívate to, že máte viac rodičov doma. Je to dobré, alebo malo by to tak ostať, alebo nech rodičara rodiča radšej výpadnú do práce a nechajú vás na pokoji. ľudka?
8: No ja by som to povedala takto. Fyzicky doma neznamená psychicky doma. Aha. Lebo napríklad tatino, on je celý deň akože telom v našom dome. Ale myslo je na všetkých Zoomoch a vlastne není ako keby, že doma.
1: Uh-huh. Takže to by asi malo sa nejako zmeniť, hej? že aby aj trošku bol viac doma aj hlavou. Už tam sedí vedľa vás, už vás počuje, takže už sa nechcete dovoliť. <laughs> Dobre, super, Filipko sa hlásil. Nie? Katka.
2: U nás sa toho až tak hrozne veľa v podstate nezmenilo, keďže začínosť stále musí chodiť do roboty, keďže mi to nedá veľmi urobiť tak, aby sedel doma. A mamina čiastočne aj normálne pracuje z domu, ale teda ako to, že musia byť niekedy fakt, že týždeň spolu zatvorený v jednom dome a nepozabíhať, sa je niekedy celkom komplikované. No.
1: Takže učí nás to nezmenuje. trošičku sa nejako znášať viacej a zvládať aj svoje chyby. Maťka?
4: No mne vlastne ani môc rodičia neprekádzajú, pretože oni sú nie v našej izbe, kde vlastne ja som, ale mne viac prekáže to, že oni predtým práve, keď sme mali tie online hodiny, nám e, susedia vrtali, takže vlastne napríklad niekedy ma pani Ušelka nemohla vyvolať, ešte aj s mojim spolužiakom, ktorý je teda môj sused tiež, no tak proste to mi tak nebolo príjemné.
1: Že proste nás musela vynechať. Dobre, ja vám strašne pekne ďakujem. Posledy sa blížime k záveru a dajme si také posledné kolečko a možno si povedzme, čo si najviac želáte do nového roka. Aké je vaše najnajželanie. No, napríklad, ja si želám to,
5: aby nebola korona, aby neboli tieto prestávky v tom, že raz chodíme do školy razne a napríklad aj to, aby som vychádzala s Lejlinkou a s tebou, mami a tak, aj s tatom a, a tak. Jednoducho chcem, aby všetci boli zdraví, aby už nebola korona a aj aby som sa viase stretávala s tými mojimi kamarátkami a kamošmi.
1: Mm-hmm, super, Takže... ďaká, Lucy. Poďte ďalší, Lejli.
6: Ja nemôžem povedať, že vám si, to celé
1: skončí. Akože, lebo to
6: neskončí, lebo prsta, ale si, nech čím skôr sú tie vakcíny a nech aspoň v lete je to také normálne a nech je tento rok lepší ako rok, je 2020, lebo to bolo ťažký rok.
1: Mm-hmm, ďakujem. Betty?
7: No ja si želám, aby sme boli zdraví a aby teda bol lepší rok to tiež. A potom, aby som tak možno pokročila, čo sa týka takého neodkladania vlastne vecí, lebo tento rok som veľa si hovorila, že musím to zavolať tomu človekovi napríklad dohodnúť sa na niečom, alebo tak a nakoniec sa to neudialo. A teraz vlastne už je to také, že zase sme niečo starší, aj je staršie a zase už sú iné možnosti. a Tak by som povedala, že by som asi chcela, Chodiť viacej na tréningy, lebo to som, by som povedala, tak zanedbávala posledné mesiace, týždne. Takže asi tak. Uh-huh.
1: A aké tréningy ešte prezrať? Agility, akože psy parkour. Aha, s so psíkom, jasné. No. Super, veľká vďaka. Katka, nech sa páči.
2: Ja si vždy dávam také predsazacie, aby som bola trošku zodpovednejší človek, keďže ja meškám akože že všade. Takže akože ja keď som niekam niekde nemeškala, to sa po mne neudialo. Takže to tak želám, aby som ja bola v tomto lepšia, lebo na mňa vždycky ľudia čakajú. A tak akože, aby som sa aj v tej škole tak snažila, tak lepšie, ako som sa snažila, lebo niekto, aby som trošku zanedbávala, Hlavne počas online výučby. A nebuďme. Úplne, že pre mňa a tak asi si všetci želáme, aby sa tento stav koronový už pominul, tak dúfajme, že tým fakcínami sa to vyrieši a dúfajme, že ľudia nebudú hlúpi a budú sa očkovať.
1: Super. Veľká vďaka, Katka. Filip.
3: Ja si želám, aby som už konečne išiel do školy.
1: Super. Perfektné, stručné, nádherné želanie. Ďakujem. Maťka.
4: Ja tiež, uh, aby skončila korona a ako ešte sme išli do školy tiež.
1: Výborne. Dobre, ešte ľudka nám ostala, Guštafiková.
8: Tak, uh, ja si želám, aby skončila korona a aby sa veci vrátili viacej do normálu, ale nie, aby sa všetko vrátilo úplne tam, kde to bolo. Aby sme sa poučili z tejto celej pandémie a z tejto situácie. A potom také, že pre mňa, tak to si želám slípky svoje, lebo to už tak teraz dlhšie plánujeme a dúfam, že už sa to českoro deje.
1: Fantastické, to je úplne že originálne a perfektné želanie. Dobre, takže ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým. Pozdravte odo mňa aj tých súrodencov, ktorí sa báli a... Ja dúfam a želám si do nového roka, aby sme sa stretli na nejakej oslave Dňa detí, alebo Dňa mládeže, alebo čohokoľvek niekoho z nás na zahrade, aby už boli také pomery a také možnosti, aby sme sa mohli vidieť aj vy navzájom a ísť niekde spolu a niečo pekné zažiť. Takže majte ešte krásny večer a prosím vás, tí, čo máte, rodičov, ktorí sú ochotní sa zapojiť do tohto rozhovoru, tak teraz je ten čas, že ich zavolajte. Takže detská všeličo na nás prezradili. Všetci si želajú ísť do školy, ale teda dobrá správa je, že väčšine nevadíme. My ako rodičia. Ale skúsme povedať možno, ako to my nejako vnímame. A keďže sme sa teda vymenili s deťmi, tak ja vás poprosím kratučko len povedať svoje meno. A, a môžeme začať.
9: Tak môžem začať ja, som Peter, moje deti ľudska, a Betty sa vyjadrovali v tomto podcaste. Takže otázka znie. Otázka čo by sme...
1: znie, čo sa zmenilo u vás doma a možno čo by ste ponechali aj po korone?
9: Mm-hmm.
1: A čo teda rozhodne by ste neponechali?
9: Áno, zmenilo sa veľa vecí. Asi by som vyzdvihol... To, že naša bublina je pomerne početná, teda má 6 ľudí a veľká zmena nastala práve tým, že my, dospelí, sme sa prestali vzdialovať z domu, takže sa vyskytujeme mnohí na malom priestore, našťastie teda aj, aj zo záhradou. a to si vyžaduje troška viac plnosti a empatie a aj troška zmenu režimu domácnosti. Aj takú poctivejšiu ďalbu práce od takých povinností v chode domácnosti. Na druhej strane to vnímam, že to je úžasná, alebo bola a stále je, úžasná príležitosť tak znovu zažívať časť spolu. Či už diskusiami, hrámi, pozeraním, délky. Takže sme si možno bližší, že poznáme svoj život tak viac v detaile a bližšie. Mal som čas a príležitosť lepšie sa pozrieť, čo sa deti učia v škole. <tým <tým> <tým> no
1: super, takováklad. dobre, k tomu sa ešte dostaneme. Poďme, m, Monika, skús povedať ty. Takže m- môj syn Filip sa vyjadroval
10: a... Mladší Vilko, ten mal lepšiu zábavu, takže ten sa nepridal do diskusie. No u nás sa, keďže bývame mimo Bratislavy a dochádzali sme do školy a do práce do Bratislavy, takže u nás sa zmenilo to, že rozhodne zanechávame za sebou menšiu uhlíkovú stopu a čo je pozitívum, že žijeme v takom menšom strese z toho pozerania sa na hodinky, že či už stíham, nestíham, koľko času mám, čo ešte všetko musím stihnúť, vybaviť, kým musím odísť z práce a vyzdvihnúť detí, tak sa keby v tomto zmysle ten život spomalil. Na druhej strane ten manažment v rámci domácnosti je oveľa náročnejší z hľadiska toho, že treba sklúbiť pracovné povinnosti spolu s tým, aby deti teda tiež mali len nejakú primeranú mieru pozerania sa do počítačov a mali možno aj nejaké teda iné stimuly. A to je potom oveľa náročnejšie v tom, akým spôsobom im zmysluplne vyplniť ten voľný čas, lebo deti majú radi sklony k tomu pasívne si houkať pred televízorom alebo pri mobile a počítači. Plus samozrejme všetky tie povinnosti okolo domácnosti, ako je varenie, ktoré teda ja moc nemusím, ako som tým známa, tak som bola prinútená si aj toto zadeliť a nejakým spôsobom to do toho denného režimu vtesnať. Takže... Určite to spomalenie vítam aj to, že nemusíme dochádzať pravidelne do Bratislavy. Super,
1: vďaka. Zuzka?
11: Tak ja som Húzana a mala som tu ceru Katku. No a za našu rodinu, tak ako Monika povedala, že život sa nám výrazne upokojil a svojím spôsobom aj spomalil. Naozaj to sledovanie času a presné odchody na autobus a stíhanie do školy sú na teraz s minulosťou. A čo je ešte veľmi príjemné, že môžeme tráviť oveľa viac času spolu, keďže máme už veľké decka, tak už sme sa naozaj stretli niekedy len cez víkend, aj to nie je vždy, lebo veľkí chalani už mali svoj program a mali ho naozaj dosť bohatý. A jednoducho teraz sme sa vrátili možno v čase o 15 rokov dozadu a trávime spolu čas, ako keď boli decka malé. Čo je svojim spôsobom veľmi milé a obohacujúce a nebyť tohoto, asi by sme už toto nikdy nezažili a nenahliadli tak proste do ich života zblízka. Je mi jasné, že to nebude trvať navždy, ale na, na druhej strane si fakt túto príležitosť vážim. Je to ako za veľkú cenu, chápem, že mnohí ľudia za to platia veľkú daň, za taký náš milý čas v podstate, ale ja si ho teda veľmi vážim. Mhm.
1: To je super, Zuzi. Mňa ešte napadol jeden aspekt, ktorý sme nespomenuli a to, že vlastne, neviem ako to bolo u vás, ale moja rodina, teda my sme dosť veľmi taká cestovateľská rodina a dosť veľa, aj cez víkendy sme chodili aj po Slovensku, aj tuto blízko do Rakúska, proste sme trávili čas pozeraním niečoho za nejakou kultúrou alebo do prírody a že vlastne táto situácia nás prinútila, kedy Naozaj sa uzavrieť v tom vlastnom okrese a spoznávať a to nekonečná hľadať nové chodníčky, nové cestičky v tom svojom okolí. Takže ešte aj nejaký ten vzťah ako keby k tomu bezprostrednému rodisku bydlisku, teda rodisku detí ako a nášom bydlisku, že ešte aj toto je také iné.
9: Súhlasím lokalizácia (laughs) opak globalizácie a my sme nikdy netrávili v Malých Karpatoch toľko času ako v posledných mesiacoch respektive za posledný rok takže takisto sme až príjemne prekvapení čo všetko nám tu ležalo pod nosom a sme dlhé roky nevideli
10: (laughs) Tiež súhlasím až na to, že najskôr sa mi musí podariť svojich dvoch synov vytiahnuť z domu čo niekedy ma stojí nemalé úsilie a počúvať veľa rečí na čo a zasa prechádzka, a čo tam budeme robiť a tak ďalej. Takže niekedy to stojí zase mňa veľké úsilie, aby sme skúmali okolie
1: Veľmi s tevou súcitím Monika, lebo u nás doma je to veľmi podobné. A tiež potom, keď niektorí členovia mojej rodiny nemenovaní povedia, že priberajú a že ja som vlastne za to vinovatá, lebo málo ich ja motivujem chodiť na prechádzky. Takže to sú také vtipné veci, ktoré sa stávajú doma.
11: U nás je to rozdelené na prvú a druhú fázu teda pandémien, pretože v tej prvej vlne sme spoznávali Bratislavu peši, naozaj sme ju prechodili dosť poctivo, z Karolky sme proste staré mesto, horský park, Búrik, proste všetky pešo dostupné lokality sme poprechodili, vrátane teda aj prírody dostupnej. A medzi tým, keďže sme sa presťahovali, tak teraz skúmame Marianku a okolie a zistíme, že pokiaľ sa dá dôjsť, odtiaľ to peši. Mm-hmm. A je to tu veľmi pekné. Ako naozaj už som práve včera otvorila mapu Marianky a pozerala som, či už sme boli všade a na všetkých kútoch a koncoch pozrieť. A čo, nás ešte, čo nám chýba, ktorý konec stupaví, ktorý sme ešte neobsiahli peším. Takže máme
1: nové výzvy. Super. A ešte teda jedna vec, ktorej sa chcem dotknúť, predposledná vlastne je tá škola. Všetky deti zhodne, niektoré s nejakými maličkými pripomienkami, ale v podstate všetky sa zhodli na tom, že chcú ísť do školy a že teda je lepšie chodiť do školy, než byť doma. Aj keď mať vyučovanie v pyžame má svoje čaro, ale napriek tomu všetky povedali, že chcú ísť do školy. že Ako to vnímate vy z pohľadu rodiča, nie z pohľadu možno človeka svoje profesie, alebo odborníka, ale naozaj rodiča, že ako vy to vidíte, že je pre nich dobrá kombinácia online-offline, alebo teda naozaj tá škola má čím skôr začať, alebo ako to vidíte vy?
11: No ja by som bola za čím skôr začať, ale je to veľmi podľa mňa rôzne, pre rôzne vekové kategórie, aspoň ja to tak vidím. No, teraz máme už doma dvoch vysokoškolákov a Katka je na základnej, Minulý rok, ešte v čase jarnej pandémie, sme mali základnú, strednú, aj vysokú školu doma. A mala som pocit, že vysokoškoláci, OK, áno, chýbajú im sociálne kontakty a chýbajú im niektoré praktické časti vyučby. Ale zdalo sa mi, že základňarom a stredoškolákom ten sociálny kontakt chýba nejak viac. A teraz nemyslím si, že by mne nechýbalo nieké dôkladnejšie a hobšie vyučovanie, ktoré sa dá snažiť zabezpečiť len offline. To sa mi nezdá až také extrémne dôležité. Mne sa fakt zdajú, aspoň súdiac podľa našich detí, vážnejšie a dôležitejšie tie chýbajúce sociálne kontakty.
10: Tiež súhlasím s ozustkou, teda môj Filip nepotrebuje byť stredovodom pozornosti v rámci triedy a nemá až také široký okruh kamarátov veľmi dobrých. Ale napriek tomu, keď som mu povedala, že ostávajú ešte celý december doma, tak vyslovene sklamanie na jeho tvári svedčilo, že proste aj detí, ktoré možno nie sú až takí extrovertní, hej, tak im proste ten sociálny kontakt chýba. Keď to už vidíme aj na Filipovi, tak to si už hovorím, že tak to už naozaj je štádium, kedy sa treba vrátiť do tej školy čím skôr. A na druhej strane ešte to vnímam aj z hľadiska toho, že to online vyučovanie nikdy nedokáže zabezpečiť tú interaktivitu medzi učiteľom a žiakov do takej miery aby to dieťa obsahlo to učivo, ktoré neskôr bude potrebovať, ako vidím na Filipovi, že sa mu zhoršujú výsledky aj v predmetoch, v ktorých dosiaľ nemal problém. A podľa mňa to súvisí aj s tým, že to učenie je proste proces, kedy sa človek učí aj na chýbách tých spolužiakov, čo v prípade toho online vyučovania úplne odpadne. Takže keď nejaké dieťa v nejakom výpočte urobí chybu v triede, tak proste tí žiaci všetci z toho môžu čerpať, že kde urobil chybu a je to proces učenia sa. A tunák je to neskutočne postavené na takomto individuálnom prístupe toho dieťaťa v tom, že vlastne naozaj to musí veľmi svedomito prístupovať k tomu učeniu a tí deti sú hrozne demotivované. Filipovi sa už mnohé veci proste nechcelo robiť, nevidí v tom zmysel, nevidí v tom význam a aj to, čo mi povedali vlastne ľudia, čo majú napríklad stredoškolákov tak povedali, že deti strátili úplne motiváciu sa učiť že proste pokladajú to niektorí doslova, že za stratený rok života mm-hmm. v tom, že chýba im nielen to, že sa môžu stretnúť so svojimi spolužiakmi, ale chýba im vôbec motivácia sa ďalej vzdelávať čo si myslím, že už je také dosť alarmujúce. Ďakujem Peťo?
9: Tak mnoho už bolo vyjadrené ja vnímam pomerne veľký rozdiel medzi našimi dvoma cerami z hľadiska také potreby spoločenského kontaktu. Mladšia je výrazne taká extrovertnejšia a tá si naplňa... T- potrebu toho kontaktu samozrejme aj cez virtuálne cez Whatsapp skupiny a virtuálny kontakt, ale aj fyzicky keď chodí venčiť psa, ona má veľký okruh ľudí, s ktorými sa výdava a rozpráva práve cez tú komunitu psičkárov. A čo sme aj radi lebo teda ona veľmi ráda sa rozpráva, rada získava veľa pozornosti, ktorú je my nevieme vždy dať, takže si tú socializáciu troška nahrádza v exteriéri, na prechádzkach. Ľudská naša druhá cera je výrazne viac je taký ako bohačí vnútorný život a veľa si tvorí a plánuje, takže pomerne dlhú dobu jej tento stav aj vyhovoval, ja. <laughs> že mala taký priestor bez nejakého vonkajšieho tlaku sa venovať svojim vlastným projektom, ale určite to prostredie tých rovesníkov a tie podnety z toho rovesníckého prostredia už chýbajú aj jej a Tiež uh, si myslíme, že je potrebné vymyslieť alebo zabezpečiť nejaký spôsob kontaktu medzi deťmi nad rámec, tá, samozrejme toho, že klasické vzdelávanie je nejakých znalostí. A teda do istej miery ja som aj vďačný, že tá škola, kde teda mladšia chodí, sa o to aj snaží a aj v tom online rôznymi formami toto troška podporiť. A som rád, že sme nemáme jediná čika a že oni si veľa, ako keby dokážu byť aj oporou navzájom, ako sestry. A takisto, istým spôsobom som rád, že povedzme vždy si manželka alebo ja viem, viacej manželka, vieme nájsť na nich čas a rozprávať s nimi o veciach, ktoré ich trápia, hľadajú odpovede na to, ako interpretovať, ako rozumieť tomu veľkému dianiu vo svete. A to, čo by normálne asi, o čom by sa aj rozprávali s rovesníkmi, tak teraz všetko sa snažia rozprávať o tom s nami, čo je aj také náročné, ale zase tiež to vnímam ako obohatenie.
1: Áno, tento aspekt súrodeneckej blízkosti, to sme vlastne nerozobrali, ale boli také náznaky, detská hovorili, že teda sestra či brat, že áno, tu je a nahradza domáce zvieratko. Takže je to aj takým úsmevným spôsobom naznačené, že ten súrodenecký vzťah má možno inú kvalitu. Aj z hľadiska tej tolerancie, aj z hľadiska ako keby toho do istej miery nahrádzania tých rovesníkov. Poďme posledné kolečko a skúsme sa tiež teraz sústrediť skôr možno na tú rodičovskú rolu nás ako ľudí a nie na profesionálnu alebo svetonázorovú alebo akúkoľvek inú polohu. Takže ako rodičia, čo by sme si najviac želali do roku 2021?
9: Tak štandardne si ľudia želajú zdravie, k narodení a k novému roku, tak myslím si, že v tejto dobe to nadobúda to prianie tak ešte úplne, úplne inú hĺbku a úplne iný rozmer, pretože tento konkrétny vírus teda nám ukazuje, ako veľmi tá rodina a rodinná bublina môžu znamenať, že keď povedzme jeden člen rodiny je zasiahnutý, tak veľmi pravdepodobne sa to dotkne viacerých členov rodiny. Takže ten aspekt vzájomného chránenia sa a spolahnutia sa aj na druhých, že každý z nás bude zodpovedný, keď máme kontakt s tým môjkašným svetom, že nepriniesie do našej bubli o tento zdravotný problém, tak to je také silné. Takže určite ja si prajem, aby sme naďalej boli takí uvedomelí a, a opatrní a dávali si dostatok aj pozornosti a možno empatie navzájom a takú oporu, Niekedy to nie je úplne ľahké, lebo už nastupuje aj ponorková choroba, ale nakoniec ten aspekt toho vzájomného podržania sa musí prevážiť, keď, keď občas tie emócie nie sú úplne pozitívne.
1: Skvelé Peťo, no, ďaká.
11: Ja by som si želala, aj nám všetkým želala, zdravie v prvom rade, prácu a školu. To sa mi zdá, že sú také dôležité aspekty pre to, aby náš život bol ako tak normálny, alebo blížil sa k tomu normálu, ktorý sme poznali. A v zásade, áno, aj ten normálny život, ktorý sme mali predtým, by som si želala a bola by som rada, keby sa vrátil, aj keď možno s nejakými kúštičkami z tejto pandemickej skúsenosti. Niektoré by som si rada nechala.
1: A ja
10: si želám aj sama za seba, aj za ostatných členov domácnosti, aby sme mali viac trpeclivosti aj jeden voči druhému, a aby sme nestrácali čas s bytočnosťami, aby sme sa v tomto roku mohli stretnúť s našimi blízkymi s ľuďmi, ktorých prítomnosť nás teší, bez nejakých obáv, bez strachu z objatia, bez toho strachu, že čo ak som... Pozitívny a môžem ich nejakým spôsobom ohroziť. Takže takúto voľnosť v tom stretávaní sa, v udržiavaní, v smelovaní našich priateľstiev
1: a rodinných vzťahov si želám asi najviac. Fantastické. Veľká vďaka vám všetkým a ničím krajším sme to ani nemohli ukončiť. Takže uvidíme sa v nejakých iných témach v ďalších podcastoch. Ďakujeme pekne.
0: Dnešný podcast mal názov Mládež a kríza. Ak vás táto časť zaujala, prihláste sa na odber podcastu PDCS na Spotify alebo Apple Podcasts, kde nájdete aj všetky predchádzajúce časti.